0: Domingo que vem pela manhã, eu vou estar continuando a série sobre os tipos de solo, a parábola do semeador e à noite nós vamos falar sobre um outro herói, semana passada foi sobre Jefité, você não pode perder, mas essa noite quero convidar o pastor Miquéias que vem aqui, ele vai ser o profeta de Deus para nós, muitos não conhecem ainda, o pastor Miquéias é pastor da nossa juventude, dos jovens da igreja, ele é formado pelo seminário teológico Batista do Sul do Brasil. Muita gente está conhecendo ele agora, é um homem de Deus e ele é, está com a sua esposa. Muita gente não conhece a Ana, Ana fica de pé, Ana, Ana É aquela jovem bonita, simpática, que está ali e quando a gente olha para ela, vê como o Miquel foi abençoado, não é? Deus teve misericórdia da vida dele, é só olhar. E uma vez eu fui falar isso para ele e disse, é, mas de você também. É muito abusado, não é, pastor Tiago? Mas vamos ouvir, que Deus te abençoe. Que você seja o instrumento do Senhor para nós. Amém, pastor. Muito obrigado. Uma Boa noite, meus irmãos. Quero dar boa noite também para você que está nos assistindo pela internet. Nós, recentemente, começamos a, a passar o culto na rede mundial. E no último domingo nós tivemos 100 acessos só à noite, né, pastor? Sem computadores conectados. Deve dar pelo menos umas 200 pessoas. E, assim, uma coisa maravilhosa tem acontecido. Então, você que está nos acompanhando também pela internet, uma boa noite. Meus queridos, gostaria que, você, gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Efésios. Nós vamos ler no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Fizeram um copo impossível de abrir, cara. Não consigo. Efésios 4, de 1 a 3. Nós, assim como o ano é dividido em quatro estações, aqui na Igreja do Recreio nós também vamos dividir o ano em quatro ênfases diferentes. E nesse primeiro trimestre nós estamos trabalhando o cultivo. O pastor mesmo disse que no domingo... Uh, irá continuar na parábola do semeador e todos os pastores que têm subido a esse púlpito têm falado sobre a questão do cultivo. Agora, uma coisa interessante é que é o seguinte, quando você fala de cultivo, nós falamos de ação, nós falamos de atitude, de você sair do lugar que você está e você fazer alguma coisa. Isso, para muita gente, é algo confortável, é algo perfeitamente natural. Agora, para outras tantas pessoas, pode se tornar uma coisa extremamente enfadonha, cansativa estressante, porque você começa a se perguntar, como é que, muito obrigado, minha. como é que eu posso ser útil no reino de Deus, como é que eu posso cultivar para o reino de Deus, como é que eu posso ser ah, alguém relevante, o que é que eu tenho que fazer, qual é o meu talento, qual é o meu dom, qual é a minha vocação, essas são perguntas que nós levantamos geralmente quando nós nos dispomos a servir na casa do Senhor e servir no reino de Deus. E o texto de Efésios 4, 1 a 3, fala sobre vocação eu gostaria de ler com você. Acompanhe na sua versão. O apóstolo Paulo diz à igreja em Éfaso, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, a tua palavra foi lida, Senhor. Nós imploramos que, nesse momento, nesse local, a tua palavra penetre profundamente nos nossos corações. Que o Espírito Santo encontre os caminhos mais escuros que há em nós, meu Pai, e que traga luz para que nós possamos viver da maneira que te agrada, Senhor. Para que nós possamos a cada dia mais conhecer mais de ti e obedecer a tua voz e andar nos teus caminhos e trazer cada dia mais pessoas, meu Pai, para desfrutarem das maravilhas do reino dos céus. Tenha misericórdia e fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E eu tenho certeza que quando você ouve a palavra vocação, você vai lembrar lá do orientador vocacional. Né? Alguns psicólogos fazem esse trabalho de orientação vocacional para você escolher a profissão que você vai exercer no futuro. Você que é mais novo, você que é adolescente. Talvez você já tenha passado por isso há algum tempo. Mas a gente pensa em algo extremamente específico. Eu tenho uma vocação, o pastor Wander tem outra vocação, a minha esposa tem outra vocação. Cada um de nós tem uma vocação. E isso é, em parte, verdade. E, na verdade, Paulo, no mesmo capítulo, mais à frente, lá no versículo 11, ele vai falar dos dons do Espírito. Como alguns têm, os, o, alguns têm o dom de ser mestre, de ser pastores, de evangelistas. E na casa de Deus e na família de Deus existe realmente uma diversidade de dons. E alguns têm dons que outros não têm. Então, é uma coisa mais específica. Você tem algum dom que eu não tenho. Eu tenho um dom que talvez você não tenha. E por isso que nós nos reunimos constantemente, para nós crescermos em unidade. Para que nós nos aperfeiçoemos. É por isso que nós temos dons diferentes. Então, vocação, enquanto tem a ver com dom, não é exclusivamente relacionada a dons. Vocação também não é exclusivamente relacionada a talentos. E você percebe aí no dia a dia que as pessoas têm talentos diferentes. Segunda-feira à noite, da madrugada de segunda para terça, eu estava assistindo... O jogo do Brasil contra o Paraguai, da seleção sub-20. E quem assistiu aquele jogo ficou simplesmente maravilhado com o talento que o Neymar tem. É impressionante. É impressionante porque eu tenho certeza que todos aqueles meninos, assim como todo mundo que sonha ser jogador de futebol, nasce numa família que incentiva o cara a ser jogador de futebol, treina muito desde pequeno, derrama o suor dele lá constantemente, treina com dedicação e você vê no resultado que um se destaca de uma forma absurda em relação aos outros. O Neymar destruiu, ele, ele humilhou alguns uruguais, ele dava drible entre as pernas dos, dos garotos, ele fez um golaço, ele desequilibrou o jogo. E talvez com muito menos esforço do que alguns, muitos daqueles jogadores, ele conseguiu exercer muito melhor o seu papel. Então, a gente não pode negar que existem, sim, talentos naturais. E que Deus deu a ímpios e a crédulos, a todos, talentos. E que nós exercemos esses talentos. Então, vocação está relacionada a talento também. Só que vocação também tem um sentido mais abrangente. E quando Paulo fala de vocação, aqui no versículo 1, ele está falando de algo maior. Ele não está falando da sua vocação, não está falando da minha vocação, ele está falando da nossa vocação. Vocação também é a vocação não para o que você vai fazer especificamente, mas para como você vai viver a sua vida. E é esse tipo de vocação que Paulo trata aqui no versículo 1. E Paulo fala de uma forma muito clara e muito simples qual é a vocação que nós temos. E quando eu falo nós, não é só nós, povo de Deus. Essa é a vocação de Deus para toda a raça humana, para toda a humanidade. A forma como Deus quer que eu e você, e o seu vizinho, o seu marido, o seu colega de trabalho, a forma como Deus quer que nós vivamos, é a vocação de Deus para nós. E Paulo fala, de uma forma muito simples, muito rápida, como é que Deus quer que nós vivamos? O texto diz o seguinte... Que vocês andem de modo digno da vocação que fossem chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo fala o seguinte: olha só, a vocação que Deus tem para nós, para nós seres humanos, é viver em humildade. É viver em mansidão, é viver em longanimidade, é viver em amor, nos esforçando para preservar a unidade do Espírito. Agora tem uma questão muito interessante. Porque eu tenho certeza que você nunca passeou por um jardim e viu uma flor se perguntando o que vai ser do amanhã dela. O que ela tem que fazer no dia de amanhã. A flor simplesmente acorda, se é que ela dorme, e ela sabe que ela tem que ser bela e perfumada. E ela sabe que ela tem que ser polinizada e produzir néctar. Ela simplesmente faz isso. Ninguém precisou dizer e ensinar para ela aquilo que ela tem que fazer. Eu sei também que você nunca viu uma abelha pensando e fazendo planos. Olha, eu vou fazer um exercício aí nas minhas asas e eu vou conseguir o meu grande sonho. Que é ter asas fortes para eu voar alto. E ao invés de produzir mel, porque esse negócio de produção de mel já deu para mim, não aguento mais, eu quero é caçar agora pequenos animais, igual as águias fazem. Você não vê abelha entrando em curso de tecelagem para ao invés de produzir mel, fazer uma teia e pegar pequenos insetos, porque é o sonho da vida dela conseguir aquilo. Os animais, eles fazem aquilo que se espera deles. E ninguém precisa ensinar nada a eles. Eles simplesmente fazem. Então, por que que nós, seres humanos, não, nasce, não nascemos sabendo qual é o propósito da nossa vida? Porque é que é tão complexo descobrir qual é essa vocação para a vida. Qual é esse sentido de vida. Complexo ao ponto de que algumas pessoas não encontram esse sentido, não acham essa vocação... E tiram a própria vida porque é insuportável viver sem o sentido. Simplesmente não dá, é impossível. E além desse mistério do porquê que nós não temos isso, parece que impresso de uma forma clara e objetiva, quando nós descobrimos a nossa vocação, nós temos a possibilidade de escolhê-la ou não. Que coisa maluca. A gente, além de ter que descobrir aquilo que nós ah, fomos feitos para viver e fomos feitos para fazer, a gente tem a opção de simplesmente ignorar e falar assim, não, não quero viver dessa forma. Por quê? Porque é que existe essa particularidade tão grande com o ser humano. E a primeira resposta, na verdade, a primeira parte da resposta é porque Deus não quis nos privar de um dos maiores prazeres, de uma das maiores alegrias que existe na vida do ser humano, que é a descoberta. Meu querido, você lembra do dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu salvador? Você lembra do dia em que você descobriu o sentido para a sua vida? Eu lembro. Eu nasci num lar evangélico e eu lembro do dia em que eu entendi a vontade de Deus para mim, e essa descoberta não é pontual. Essa descoberta é uma coisa constante. Todos os, dias nós, todos os dias nós vamos aprendendo coisas novas a respeito de quem Deus é. Todos os dias nós vamos aprendendo coisas novas a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E essa descoberta é algo sensacional. É algo maravilhoso. É algo que nos dá prazer. É algo que encanta o nosso coração. É algo que marca profundamente a nossa existência. Para você ter uma noção... Qual que é a pior coisa que pode acontecer num amigo oculto? A pior coisa que pode acontecer num amigo oculto é alguém descobrir quem tirou quem e falar para todo mundo antes do amigo oculto. O amigo oculto perde simplesmente sentido. Não tem graça, não tem mais a descoberta. E Deus não quis nos privar desse mistério maravilhoso que é aprender, que é conhecer, que é adquirir intimidade com Ele, com o nosso Deus. Mas a outra face dessa resposta, e a parte mais importante dessa resposta, é que nós não nascemos iguais, iguais aos animais, simplesmente fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, simplesmente executando ordens, sem ter a opção de escolher fazer ou não, porque Deus poderia muito bem já que ele é soberano e já que ele tem um plano para cada um, por que, que ele não obriga cada um a viver de acordo com esse plano? Eu já pensei assim. Por que, que Deus permite que eu escolha? Se ele quer que eu viva de uma forma, por que, é que ele permite que eu escolha viver de outra forma? Por que, é que ele permite que o meu filho escolha viver no mundo? Por que, é que ele permite que pessoas escolham se destruir? A resposta, meu querido, para isso é amor. É por causa de amor. Sabe por quê? Porque amor e prisão não cabem na mesma sentença. Amor combina com liberdade. Amor tem a ver com liberdade. Eu tenho certeza que você não estaria casado com a sua esposa se você soubesse que a tua esposa é obrigada a ficar com você. Eu não casaria com a minha esposa se eu soubesse que ela estaria casando comigo por obrigação. Hoje eu perguntei para ela, meu amor, por que você está comigo? Ela falou assim, porque eu te amo. A nossa relação com Deus é exatamente assim. Deus não quer que você se relacione com Ele, porque você tem que se relacionar com Ele. Porque você é obrigado a viver daquele jeito. Porque você tem que fazer as coisas. Deus quer que você se relacione com Ele por amor. Por amor. Porque essa é a forma que ele se relaciona com você. Ele não precisava ter criado nenhum de nós. Ele não precisa de nenhum de nós. Mesmo assim, ele escolheu me criar, te criar. Ele dedicou tempo para te fazer, meu querido. Por quê? Porque você é a coisa mais importante? Porque sem ele, sem você, Deus não existiria? Não. Porque ele quis, por amor. Simplesmente por amor. Então Deus nos deu essa liberdade de escolha, para que nós nos relacionássemos com Ele por amor. Agora, uma pergunta também que nós fazemos é, por que é que às vezes a gente entende, a gente sabe, a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a vocação de Deus, mas é tão difícil seguir por esse caminho? É tão difícil fazer, tornar real aquilo que eu sei na teoria. E eu tenho certeza que, se eu falar para vocês, olha, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós vivamos com humildade, com mansidão, com longanimidade, que a gente suporte um ao outro em amor, que a gente se esforce constantemente para, constantemente para preservar a unidade do Espírito. Você falar assim, amém, amém, amém isso aí, está certo pastor, é assim mesmo mas aí você chega em casa e você não age com amor com seus filhos você não age com amor com a tua esposa você não age com amor com o teu colega de trabalho com teu amigo da faculdade porque é que às vezes é tão difícil obedecer e seguir a vocação para a qual nós fomos chamados meu querido a voz de Deus está constantemente falando. Ela está constantemente falando, em todo o tempo. Através das circunstâncias, através da natureza. Paulo fala que a natureza revela a glória de Deus. Por isso que todos são indesculpáveis. Ele também fala que no coração do homem foi impresso a lei do Senhor. Deus fala constantemente, através das circunstâncias. Através da vida de outras pessoas, através dos pastores, através dos PGs, dos pequenos grupos. Deus está a todo instante falando. O problema é que na nossa vida existe um barulho muito grande. É muita gente falando ao mesmo tempo. A televisão ensina uma coisa completamente diferente daquilo que nós ensinamos. Daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes você dá ouvido. Para um amigo que não tem o temor de Deus. E a voz desse teu amigo faz concorrência com a voz de Deus. Às vezes o teu dia é tão cheio. Tão cheio. Tão cheio. Tão barulhento. É um corre-corre tão grande. Que você não tem tempo para você parar. e escutar. A voz do Senhor. Meu querido, nesse mundo maluco. É muito fácil se perder. Eu uma vez... Ah, quando está um pouquinho mais fresco Porque agora está muito quente Mas quando está um pouquinho mais fresco eu, fico, eu, eu gosto de economizar gasolina Então eu não ligo o ar-condicionado deixo a janela aberta E eu gosto muito de ouvir sermões No meu aparelho de som Só que alguns sermões é, Eu coloco no volume mais alto Mas quando eu estou com a janela aberta Eu não consigo ouvir Porque o barulho do vento O barulho dos carros As buzinas é muito grande As pessoas falando na rua o pessoal gritando, me impede de ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então o que eu faço? Eu fecho a janela, e imediatamente eu começo a ouvir muito nitidamente a voz daquele pastor que está pregando ali. Na nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. O problema não é que Deus parou de falar, meu querido. O problema é que Ele não está mais presente. Aí você pensa assim, não, não, porque Deus desistiu de mim, porque eu não tenho mais sentido a presença dEle, porque eu não tenho mais ouvido a voz do Senhor, Ele está falando a todo tempo. Basta você parar, parar, diminuir o volume das coisas na sua vida, tirar essa concorrência absurda de gente que não tem o temor de Deus, de instituições que não tem o temor de Deus, de programas televisivos sujos que estão constantemente te passando uma mensagem completamente diferente daquela que você sabe que é a verdade nós precisamos parar um pouco, diminuir um pouco o ritmo e ouvir a voz de Deus entender e praticar aquilo que é a vocação de Deus para todo ser humano agora tem uma última característica nós podemos também ouvir essa voz. E nós podemos simplesmente ignorar. Ou nós podemos obedecer. Agora a pergunta é, por que é que nós temos que obedecer? Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, você tem que obedecer a voz de Deus, porque... Se você não ouvir a voz de Deus, você vai entristecer o coração de Deus. É uma boa resposta, não é? Vocês não concordam comigo? É uma boa resposta. Olha, não faz isso porque isso desagrada a Deus. Não faz isso porque isso vai entristecer o coração de Deus. É uma boa resposta, uma resposta coerente, não é verdade? Agora, meu querido, você olha para as histórias da Bíblia, e aí eu me lembrei de uma imediatamente, de Jonas, e engraçado que Jonas desobedece a Deus e a Bíblia não fala que Deus ficou desagradado, triste, choroso. Persistente sim. Insistente sim. Mas não triste, choroso. Você sabe por que que você tem que ouvir a voz de Deus? Porque eu tenho ouvido a voz de Deus. Porque nós temos que seguir a vocação que ele tem para nós como ser humano. Não é porque vai desagradar ele não. É porque vai agradar a nós. Porque ele sabe que a maneira que ele planejou você é para viver assim. E ele sabe que a única forma de viver que vai trazer sentido para a tua vida, que vai trazer esperança para o teu coração e que não importa as adversidades, não importa as circunstâncias, você vai estar de pé é na vocação para a qual ele te chamou. Não é simplesmente porque vai desagradar o coração de Deus, mas é porque é o melhor para a tua vida, é o melhor para a minha vida. E eu fico... Eu acho muito interessante o que o está que acontecendo agora aqui na nossa cidade, essa comoção geral em relação às enchentes e às chuvas na região serrana, e eu tenho a impressão que Deus fala o tempo todo, mas eu tenho a impressão que às vezes ele grita. E o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é extraordinário. Gente de todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre, de todas as religiões, cristãos, não cristãos, ateus, todos mobilizados e sensibilizados com o que está acontecendo lá. Só que o problema é que daqui a pouco vai passar. E cada um vai voltar para a sua vida mesquinha e egoísta, como viveu o tempo todo. Será que as pessoas não percebem que esse modo de viver, esse amor, essa compaixão, essa preocupação um com o outro, é a forma mais agradável, é a forma mais eficaz, é a forma que produz mais resultados, que traz mais sentido para a vida. Deus tem um plano para você. Não é para você ter que seguir. É para você ser feliz na tua vida. Para você encontrar sentido em viver, encontrar sentido na tua existência. Mas você pode escolher não. Você pode escolher o outro lado. Eu queria chamar o Tuta aqui para me ajudar, Tuta. E às vezes eu posso ver um violão, se eu não souber para que, que o violão foi feito, eu posso pegar nele. Está funcionando, Pepe? Não está funcionando, não. Vê se está funcionando aqui, tudo. Não, vê se está funcionando primeiro com o cabo. O que está acontecendo? Hã? Não? Nada. Está funcionando? Está saindo? Vocês estão ouvindo o som? Não, né? Pega um microfone para mim, para colocar aqui na boca do... Tá? Mas olha só, gente, se você... se você não sabe, se alguém... Me o um violão aqui. Aquele funciona? Tem certeza? Você está atrapalhando a ilustração da mensagem. Desculpa o tuta, tá? Por favor. Testa isso aqui, vê se isso aqui está funcionando. Vocês me desculpem ele, tá, por favor. É novo. E aí? Nada? Ih, o problema do direct box, né? Vai no microfone mesmo. Espera aí um pouquinho. Ok, depois vem no microfone. Se eu nunca soubesse para que, que esse para que, que esse violão serve e eu encontrasse ele e visse que ele tem um cabo e visse que ele tem essa parte maior aqui e eu enxergasse as bolinhas, pega uma bolinha para mim tudo eu poderia muito bem concluir que esse violão poderia funcionar muito bem como uma raquete joga a bolinha vamos ver se funciona Ô, funciona joga de novo joga de novo funciona, pega outra bolinha pega aí Gabriel, isso aí vamos brincar aqui Gabriel, ó, eu quero jogar pro Gabriel funciona e funciona muito bem o violão ó muito bem funciona muito bem e pra mim que não sou muito bom no ping pong é melhor ainda, porque ele é grande, é impossível errar a bola o, 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 o violão não ficou chateado ele não ficou chateado Aqui inteirinho ainda. Nem arranhou, tuta, tá? Fica tranquilo. Tá bem. Funcionou para alguma coisa, serviu para alguma coisa? A bola também não tá chateada. Ela fez o que ela deveria ter feito. Voou em direção ao Gabriel. Agora, vem cá, tuta. Se eu entregasse esse violão nas mãos de alguém. Tá funcionando. Se eu entregasse violão nas mãos de alguém que sabe para que que esse violão foi feito, que sabe qual é o propósito desse violão, que sabe manusear esse violão. Esse violão não seria simplesmente uma raquete que bate numa bolinha. Mas esse violão seria um instrumento que toca uma belíssima canção. E às vezes, meu querido, você tem vivido e eu tenho vivido exatamente como esse violão. Batendo em bolinhas. Levando uma existência. E levando uma vida. Para a qual eu e você não fomos feitos para viver. E a gente vê amigos nossos. Que estão até bem. Felizes até. Mas só rebatendo bolinhas. E não tem consciência que são instrumentos que podem produzir sons maravilhosos melodias maravilhosas e quando nós deixamos que o nosso instrumento que eu e você sejamos tocados pelo criador desse instrumento por aquele que conhece esse instrumento por aquele que fez esse instrumento com as próprias mãos a gente ouve e o mundo ouve a mais bela melodia meu querido, porque você é único e porque eu sou único a melodia da minha vida é única no universo todo a melodia da tua vida é única nunca houve uma canção como a sua e nunca haverá uma canção como a sua mas isso, meu querido, é só se nós realmente pararmos e nos entregarmos inteiramente nas mãos do Criador. Nós nos dispormos a não sermos mais tão somente uma raquete que rebate uma bolinha, mas passarmos a ser instrumentos que tocam melodias maravilhosas, que alcançam o coração das pessoas. Que transforma a vida das pessoas e as pessoas perguntam, nossa que canção linda é o meu Criador que fez é o meu Criador que toca abaixa sua cabeça Pai, nós estamos na tua presença, Senhor e nós reconhecemos que a palavra é tão simples, a tua vocação para nós é tão clara, a tua voz tem falado tão constantemente, mas quantas vezes nós não temos vivido, meu Pai, de acordo com o que tu queres, quantas vezes nós temos vivido simplesmente como uma raquete que rebate bolinhas, quando na verdade somos instrumentos valiosíssimos em tuas mãos. Eu te imploro, meu Pai, que nesta noite Cada pessoa que entrou aqui hoje, Senhor Possa entregar A vida inteiramente nas Tuas mãos, meu Pai Que cada um aqui hoje Possa abandonar os seus maus caminhos E possa viver uma vida plena e abundante, Senhor Meu Pai, tira essas pessoas que aqui estão com o coração desesperançados. Essas pessoas que não veem mais possibilidade em nada. Essas pessoas que estão desacreditadas, meu Pai. Mostra para elas, meu Pai, a canção que tu tens. Mostre para elas a nova melodia que tu tens para a vida delas, meu Pai. Aqueles que estão acomodados, meu Pai aqueles que estão descansados simplesmente tem ignorado a tua voz meu Pai que haja um despertamento nessa noite que cada pessoa aqui possa se tornar um discípulo teu um seguidor teu meu Pai que nós possamos formar uma grande orquestra que alcance o nosso bairro que alcance a nossa cidade meu Pai que as famílias possam ser tocadas meu Pai, pelo som da nossa vida que os nossos amigos possam ser tocados meu Pai, pela melodia da nossa alma e que cada dia mais mais e mais pessoas venham conhecer e venham descobrir a maravilha que é te servir a maravilha que é te seguir Senhor nos usa da maneira que te agrada, Senhor tenha misericórdia de nós